0: Мы с вами наблюдаем северо-западную конечность острова поречная Это Усть-Донецкий район Ростовской области. Это бассейн Нижнего Дона. И здесь расположен э, очень известный памятник археологии, многослойное поселение Ракушечный Яр, где сейчас ведет работы наша экспедиция, э, экспедиция НП Южная археология. Э, памятники э, археологии многообразны, но среди них... Многослойные поселения стоят особняком, они занимают особое место, ввиду того, что они предоставляют нам огромный массив очень качественной научной информации. Очень давно, около не менее 7-8 тысяч лет назад, здесь впервые поселились люди. Это были рыболовы и охотники. Занимались они, кроме этого, собирательством. Дон, бассейн Дона предоставлял... Ну, громадные возможности для ведения хозяйства такого типа, присваивающего, не производящего земледелия и скотоводства, эти люди еще не знали. И вот здесь, на берегу Дона, появилась первая стоянка каменного века, и археологи сейчас, раскапывая самые нижние слои, имеют возможность проследить развитие культуры человека от каменного века через последующие эпохи практически до современности. Мы находимся на поселении Ракушечный Яр на архитическом раскопе. Здесь сейчас идет работа по раскрытию культурного слоя, выявлению культурных остатков. Сам по себе этот памятник, он очень сложен в методическом отношении. Его раскапывали более полутора десятков сезонов Экспедиция Ленинградского университета под руководством Татьяны Дмитриевны Белановской. Была проделана огромная работа. Найден памятник в свое время был большим энтузиастом, краеведом Леонидом Тимофеевичем Агарковым. Этот человек вообще очень много сделал для южнорусской археологии. И он обратил внимание, что на оконечности острова Поречный, где мы сейчас с вами находимся, на пляж, на берег постоянно вымывает большое количество ракушек. Местное население так и называло это место, ракушечный яр. И среди этих раковин он... Стал делать находки, керамики, орудие труда из камня. И сделал правильный вывод, что это поселение, поселение очень древнее. Вот. Но потом его исследовала уже Татьяна Дмитриевна Белановская. Сейчас в наше время эти раскопки продолжены, потому что методы научного исследования, они все время совершенствуются. Появляются новые возможности по раскрытию э, информации о памятнике. Ну и к тому же в то время уровень воды в Дону был достаточно высокий. И э, нижние слои этого памятника очень э, древние, очень интересные. Э, Татьяна Дмитриевна Белоновская зачастую просто не могла даже изучать. Вода ей не позволяла. Вот В наше время сейчас уровень воды в Дону достаточно низкий. Вот, и у нас есть возможность... Мы уже в контрольном, в первом в пробном раскопе в 2008 году получили уже полностью всю картину на напластований этого поселения. Ну вот сейчас уже работаем большой площадью для того, чтобы уже получить основательные данные об образе жизни людей на острове Поречном. Вот в этих разрезах, как мы их называем, стенках или профилях, Записана геологическая история этих мест, и она очень тесно сопряжена со страницами истории обитателей острова Поречный. Последовательно опускаясь сверху вниз, мы прошли вот самый верхний темный почерный слой, в котором были находки средневекового времени. Потом отложений осталось здесь маркировала бронзовый век. Прошли слои меднокаменного века. И сейчас мы ведем работу в слое, который можно считать пока, по нашим предварительным данным, переходным от эпохи камня к эпохе металлов. Мы находимся на поверхности, которая сплошь состоит из раковин. Ну и действительно, название памятника символическое, ракушечный яр. Это основное тело культурного слоя в котором и раньше, и сейчас и найдены основные находки, основное их количество. Уже сейчас у нас около 5000 единиц найдено здесь находок. Люди использовали эти раковины, могли использовать по-разному. Очень часто они служили пищевым ресурсом. Но по нашему мнению, здесь раковины «Вивипарус» их название – Они использовались еще, помимо того, что могли использоваться в пищу, они использовались в качестве своеобразного строительного материала. Ими полностью оформлялась жилая площадка. И вот все, кто здесь сейчас находится, знают, какой бы ливень, дождь не прошел, мы всегда будем находиться на относительно ровной и очень прочной, хорошо э, дренированной поверхности. Вода вся проходит через ракушку, скатывается, и тот берег, который раньше был топким, который был грязным, жить на котором было неудобно. После того, как он отсыпается э, вот этими раковинами, он становится вполне пригодным для жилья. Эти э, слои раковин содержат огромное количество материалов. Сейчас больше всего у нас э, бытовых находок, э, которые говорят о бытовом срезе жизни э, людей э, 5-го тысячелетия до нашей эры. Это фрагменты лепных Сосудов, часто очень плохой сохранности, потому что технологически эта посуда еще не совершенна. Это каменные изделия, орудия труда. Это шлифованные топорики, которые связаны э, с деревообработкой. Э, это пищевые отбросы, кости животных, это кости рыб. Найдены э, несколько панцирей черепах. То есть люди продолжают э, здесь, э, живя на Дону, использовать все то богатство пищевых ресурсов, которые большая река и пойменный лес вокруг могут им предоставить. Вот эти разрезы, которые окомляют территорию раскопа, они сами по себе являются очень важным геологическим и историческим документом. Но для того, чтобы лучше понимать ситуацию на каждом слое нашей работы, археологи часто оставляют еще специальный, дополнительный вот по центру раскопа, проходит еще один такой разрезик, мы называем это бровкой, вот, расчищая которую, получая ровные боковые срезы, мы можем сделать дополнительные наблюдения о каких-то слоях, включениях, наличии каких-то очков и проследить развитие тех или иных ситуаций по глубине ну и соответственного времени. Сейчас происходит расчистка как раз культурного слоя. Вот задача раскопщика, вот, аккуратно потихонечку избавляться от раковины, оставляя все прочие находки на своих местах, вот что, в общем-то, при известном опыте работы и удается сделать. А весь грунт собирается в мешки и отправляется на промывку, что позволяет нам выявлять ну, вот, почти все находки, и даже те, которые плохо различимы взглядом при работе на слое. Потому что это очень сложно. Археологи знают, что большинство находок выявляются даже не на глаз, а на слух. Нож или скребок, задевая находку, звук археолог слышит его, реагирует. А здесь мы не можем так действовать, потому что ракушка, ее скрип маскирует все прочие звуки. И вот то, что мы промываем Абсолютно весь грунт, который поступает с раскопа, позволяет нам вот, э, не ошибаться здесь при выявлении материалов. Идет промывка грунта. Промывщик берет мешок. В мешке находится специальная бирочка. Каждый, кто э, раскапывает, кладет в мешок специальную бирочку. То есть промывщику не обязательно самому следить, э, значит... С какого участка раскопа поступает грунт, все этот процесс уже вот как бы так автоматизирован. Вот. Мы работаем через два сита, одно с крупной чаей и другое с очень мелкой, там 2-3 миллиметра. Вот это позволяет нам на крупном сите вот, убрать балластную ракушку, она почти вся там остается, ну и если какая-то более-менее крупная находка, она тоже будет в верхнем сите. А уже мелкая фракция культурного слоя, вся попадает на нижнюю решетку и вот там она уже с большой тщательностью перебирается. Ну вот, находки просмотрены в верхнем сите. И теперь идет промывка мелкой фракции. Очень часто есть предметы, ну, которые ну, почти не выявляются в культурном слое на глаз. Это мельчайшие бусинки, это э, некоторые типы кремневых изделий, очень миниатюрные. Ну, конечно, все это богатство э, достается, выявление этих вещей достается на долю промывщика. Находок не всегда идет много, иногда они идут единичными, мелкие обломочки керамики и все. Мелкие кости рыб идут, обломки костей грызунов, трубчатые кости птиц, мельчайшие фрагменты. Все это дополняет ту картину, которую мы видим по находкам в культурном слое, там на основном раскопе. Да, ну вот в этой промывке выявлен... Маленький позвоночник рыбы, но он вполне определим. Специалисты скажут, что это была за рыба. вот. И со временем соберется, соберутся данные о всех видах рыб, которые люди вылавливали здесь, об их размерах даже. В общем, это, конечно, обогащает наши знания об образе жизни людей, которые здесь основали этот памятник. Большая часть находок – это фрагменты лепных сосудов и вот здесь вы видите идет работа по подборке этих фрагментов вот уже собирается орнамент очень интересно здесь собирается верх сосуда мы называем его венчик это кропотливая тщательная работа в представлениях многих она немножко смешная любого археолога к битым черепкам их тщательность при этих черепков. Но эта работа, она благодарна, потому что она позволяет нам потом сопоставить сосуды с разных мест, разных территорий, разных стоянок и по сходству их формы, по сходству орнамента, сделать серьезные исторические выводы о том, куда люди перемещались, мигрировали, как они обменивались культурными всякими инновациями как шло общее развитие человека на той или иной территории. То есть вся эта информация находит потом свое место в системе научных знаний и вся окажется рано или поздно востребованной. Люди использовали разные материалы для изготовления орудий труда. А здесь лежит костяной гарпун. Кремневый скребок, миниатюрный сланцевый тополик, вернее, тесло. Несмотря на такие маленькие размеры, даже детский какой-то облик этого инструмента, он вполне функционален, и эксперименты, которые мы проводим, это доказывают. Но человек думал не только о том, чтобы накормить себя, свою семью, не только о материальном благополучии. А мы видим здесь и украшения вот обломочек костяного амулета, у которого просверлены три дырочки. Это такой вот типичный орнамент на костяных изделиях для ракушечного яра. Мы видим украшения сделанные из створок э, речных раковин. Это все средство уже не материальная, а духовная культура человека. И говорит нам о том, что уже много тысячелетий человек он вполне развит как в интеллектуальном, так и в духовном отношении.